0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十六年。胆秦是个非常有意思的人，他曾经三次做官，三次被罢免，而且每一次被罢免之后啊，都赖着不走，然后就说：“哎，你看这个大官不让我做，让我做个小官也行啊，我也干呢。”就是因为这样，啊，所以他的一生。都是起起伏伏，起起伏伏，生活呢也不是特别的富庶。他呢，索性哎，就穿一身破衣烂衫，然后每天就在鲁国的都城里面逛，看的就跟那守大门的那些仆役一样。可是呢，因为时间长了之后啊，大家也不以为意，看着都觉得习以为常，就是这么个人。但是呢，他的夫人就开始有意见了。他夫人说：“啊，说你这有点太过分了吧！说君子有二尺啊，国家没有道义，可是自己富贵，这是一尺，国家有道义，自己贫贱，这是二尺。这意思啊，就是说啊，你当你国家政治混乱的时候，然后你从中谋利，让自己富贵，那这是耻辱；可是你国家蓬勃向上、欣欣向荣的时候，你呢，自己好吃懒做，让自己贫贱，这也是耻辱。展禽他的夫人又说：“说当今是乱世啊，你三次被罢免，可是呢，却不愿意走，这就是耻辱啊。”结果展禽不以为意，他说：“啊，就是因为在乱世，民众都在水深火热之中啊，我能救一个是一个。”如果我不做官的话，我怎么去救他们？怎么去帮助他们？况且呢，别人是别人，我是我，就算他们说的再难听，与我何干呢？所以，照样我行我素。等到展琴去世之后啊，当时呢，他的门人朋友们要为他做追悼词，结果展琴的夫人就出来说。他说、啊：“你们这些人呢、啊，都不如我了解他，所以呢，他就自己做了一段追悼词，给了这些门人。这门人一看，哦，一个字都改不了啊！展琴的夫人就是因为这一篇追悼词，所以呢，被选入到了《烈女传·贤明篇》这个追悼词里面。他夫人为展琴定了一个谥号。”也就是“惠”字，因为展禽他居住在柳下这么一个地方，所以呢，后世也称展禽为柳下惠。这个一说柳下惠啊，我估计大多数人都知道，所谓“坐怀不乱”的柳下惠嘛。我们现在人的说法，有人说他是品德高尚，有人说他是性无能，哎，这各种说法都有。但是到底怎么坐怀不乱？这个细节我们是不知道的，因为这个事儿啊，在春秋战国以及秦汉初年，知道的人太多了。就是你随便一说，刘家卫大家都知道，大家都知道坐怀不乱，所以呢，就没有人特别把这件事情的这个始终都给记录下来。这就好像我们今天一样，你看大家去看新闻，新闻上哪有说我们平常怎么生活的？都是说，哎，今天发生个什么新鲜事明天发生个什么事哎，都是讲这些，没有人去记录这些大家都知道的事情所以，以我们今天去看古代的时候，我们看到的东西可能都是当事人觉得新鲜的东西，不是当事人真正的生活的状况。所以，对于刘家慧这个事情呢，大家都在说说他坐怀不乱，可是到底怎么坐怀不乱，反而没有人知道。我们现在已知的最早的牵涉到说柳下惠坐怀不乱的这个所谓原型的这么一个故事，是记录在《孔子家语》之中。《孔子家语》里面讲说，当时有一个鲁国的年轻的男子，他呢旁边住着一个寡妇，结果有一天下大雨，这个寡妇的屋子被雨给浇坏了，所以呢这个寡妇呢就到这个男子家门口去敲门。说看能不能让我进去，让我在你们家里面避避雨什么的。结果这个男子啊就没有开门。他说啊，依礼，男女不超过六十岁不能同室，这就是我们所谓的孤男寡女不能同处一室这么个意思。然后这个男子就说：“他说你看你也年轻，我也年轻，所以我不能让你进来。”结果呢，这个寡妇就说。说你为什么不学柳下惠呀？柳下惠从来不会拒绝走到门口的女子，可是呢，你看鲁国没有人说他呀，没有人觉得他德行有缺呀、啊。结果这个男子就说：“说柳下惠当然可以，但是我不行啊，所以呢，我要用我的不行来学柳下惠的行。”他的言下之意啊，就是说，柳下惠之礼。所以呢，哎，男女共处一室，他不会发生问题。而我呢，我也知礼，但是我知道我没有他那么着有德行，所以我不敢让你进来。就这么个意思。这里面提到了柳下惠，他可以做到男女同居一室，但是没有人说闲话。这个好像跟这个坐怀不乱，哎，稍微有一点接近。但是呢，这个也没有讲坐怀不乱到底是怎么回事我们今天听到的坐怀不乱的故事，大致是初代元代和元末明初这么一个时期讲的，说是柳亚惠出远门，然后呢晚上就住在了鲁国都城的门外。当时呢天气非常的寒冷，结果有女的来托宿，说：“哎，我能不能在你这儿住一晚上？”然后柳下惠呢，就恐怕他受冻，就呢让他坐在自己的怀里面，然后呢用衣服把他给盖上，这样一直到早上，两个人什么都没发生。这是我们今天听到的“坐怀不乱”。所以呢，今天人就有人怀疑说：“哎，坐怀不乱这个事情是不是假的呀？是不是后人编的呀？”当然，我们说啊，元朝这个有可能他是后人想象的。可是呢，作怀不乱这件事情到底是不是编的呢？现在没有证据去证明。但是不管怎么说啊，柳下惠这个人呢、啊，或者说展琴这个人，他是一个非常贤德的人。包括孔子在评价张孙臣的时候，就曾经说啊，说张孙臣有三件事情做的不地道。第一件事情就是让柳下惠的职务在他之下。意思就是说，像柳下惠这么贤能的人，你应该让他在你之上啊，应该把他推成国家的执政，你怎么能让他处在你下面呢？你这个事儿做的不仁德、不地道。哎，由此我们可见孔子对柳下惠的评价。当然这些都是题外话，当然我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。